0: Vous écoutez On lit pour vous. De belles découvertes, bandes dessinée. quatre suggestions de lecture des libraires indépendants parues le 23 octobre 2023 dans la revue Les Libraires. 1. Cire d'Odoum, tome 1, le code du chevalier Roderick, Jean-François La Liberté et Mathieu Benoît, Les Malins, 132 pages, 19,95 c'est l'histoire d'une prophétie qui s'acharne sur un adorable monstre aux allures de Yéti. On dit qu'il est voué à détruire le monde, mais lui l'ignore. Ainsi, certains veulent sa perte alors que d'autres tentent de le neutraliser. Un certain sire Roderick a même choisi d'en faire le plus grand de tous les chevaliers. Qui donc parmi ses habitants des terres dérutanes sont ses alliés avec des illustrations épatantes et une mise en page qui s'éloigne du gaufrier pour créer un dynamisme fort, on découvre cet attachant dodôme qui rencontrera notamment des nains et des brigands et dont l'aventure sera ponctuée de nombreuses embuscades. Dès huit ans. 2. Arthur Leclerc, projectionniste ambulant. Normand Grégoire et Richard Valerand. La pastèque. « 192 pages, 32,95 $» Voilà une œuvre remarquable de Valerand et Grégoire qui nous plonge à la toute fin du XIXe siècle, en pleine belle époque au Québec, aux côtés d'un projectionniste ambulant qui parcourt les routes de la province pour faire des projections dans les églises ou rares salles. C'est tout un pan de l'histoire des débuts du cinéma que l'on découvre dans cette BD de fiction dont on souligne la qualité de la recherche, les nombreuses références aux films d'époque ainsi que la beauté des illustrations tout en sépia. 3. Les évaporés, Isao Mout, d'après Thomas B. Reverdy, Sarbacane, 156 pages, 48,95 Adapté du roman de Thomas B. Reverdi, paru en 2013, cette BD nous transporte dans un Japon contemporain, encore sous le choc de la catastrophe de Fukushima, alors qu'on suit une fille prête à tout pour retrouver son père, un « évaporé », c'est-à-dire un homme qui, sans explication et après un licenciement, est disparu. Au cœur des quartiers prolétaires de Tokyo, dans des camps de réfugiés et auprès de Yakuza, l'enquête sera menée. Isao Mout, bédéiste franco-japonais, rend hommage à ce fabuleux roman, l'adaptant avec d'adroites lignes fines et des décors détaillés. 4. Le visage de Paville. Jérémy Perraudeau, édition 2024, 160 pages, 54,95 C'est dans un village reculé, au sein d'un archipel isolé, que se retrouve Paville, un scribe dont l'aéronef est tombé du ciel. En attendant de pouvoir repartir, il doit participer à la vie de la communauté, tout en demeurant en dehors du sacré. Et cela n'est pas chose simple, car cet endroit où il a mis les pieds est une civilisation énigmatique aux repères étranges et aux coutumes mystérieuses. Et Paville est bien curieux. Avec son trait clair, son soin porté à une architecture des lieux des plus détaillés et ses pages muettes étonnantes, l'auteur de Crépuscule et le long des ruines revient avec une histoire épatante. C'était De belles découvertes, bandes dessinées, quatre suggestions de lecture des libraires indépendants paru le 23 octobre 2023 dans la revue Les libraires.
1: « Que mettent les Américains dans leur hot-dog? » Un texte de Extra États-Unis paru le 22 octobre 2023 dans la presse. Lorsqu'on parle d'un hot-dog tout garni, fait-on toujours référence à la combinaison « reliche ketchup moutarde » ou « reliche moutarde oignon salade de chou » Dans bien des endroits aux États-Unis, la bonne réponse s'avère tout autre. Voici quelques exemples de villes américaines où les condiments classiques sont complètement différents de ceux utilisés au Québec. 1. Chicago Ingrédients saucisse tout bœuf, pain aux graines de pavot cuit à la vapeur, moutarde jaune, reliche sucrée, oignon haché, tranches de tomate, cornichon, piment fort et sel de céleri. Cet emblème culinaire de la Ville des Vents contient une telle variété de légumes qu'il est souvent décrit comme ayant été « traîné dans le jardin ». Sa popularité bondit pendant la crise économique des années 1930, alors qu'il offre aux familles dans le besoin un repas festif et nutritif plutôt économique. 2. New York Ingrédients, saucisse tout bœuf, choucroute et moutarde de brune épicée. Cet incontournable de la grosse pomme est aussi étroitement associé à la métropole que ses gratte-ciels. Il se retrouve un peu partout au menu des kiosques de bouffe de rue, de Central Park jusqu'au parc d'attractions de Coney Island. Sa préparation rapide en raison de la simplicité de ses condiments reflète bien le rythme de vie effréné des New-Yorkais. Trois, détroit et son Coney Dog. Ingrédients Saucisse tout bœuf, chili au bœuf, oignons hachés et moutarde de jaune. Le Coney Dog ne voit pas le jour au parc d'attractions new-yorkais de Coney Island, mais plutôt dans l'ancienne capitale de l'automobile. Sa recette est attribuée aux immigrants grecs Gost et Bill Keros, deux frères qui ouvrent des restaurants rivaux en plein centre-ville de Détroit au début du 20e siècle. Garni d'un chili riche et consistant, ce costaud festin fait honneur au caractère ouvrier propre au Michigan. 4. Kansas City Ingrédients, saucisses à la poitrine de bœuf salé, corned beef, choucroute, fromage suisse et vinaigrette mille En plein cœur de l'Amérique, les restaurants de Kansas City servent cette étonnante fusion de saveurs acidulées et de textures crémeuses inspirées d'Europe. Sa traditionnelle vinaigrette des mille -îles, dont la recette proviendrait de la région du fleuve Saint-Laurent portant le même nom, s'apparente à celle du sandwich Reuben classique et du hamburger le plus vendu au monde, soit le Big Mac. 5. Los Angeles et son Danger Dog Ingrédients Saucis enroulés de bacon, oignons et poivrons grillés, ketchup, moutarde, mayonnaise et jalapenos. Qu'y a-t-il de dangereux au Danger Dog? La direction de la santé publique de Los Angeles met régulièrement le public en garde contre cette spécialité locale, en raison du bacon cru laissé au soleil par certains restaurateurs de rue. Aussi surnommé Tijuana Dog, ce hot dog aux condiments colorés originaire du Mexique incarne le mélange éclectique des cultures qui cohabitent dans la cité des anges. 6 Seattle. Ingrédients, saucisse, fromage à la crème, oignons sautés et jalapenos. Ce mélange aussi surprenant que délicieux date de l'apogée de la musique grunge. À la fin des années 1980, le restaurateur local Hadley Long accepte, à la demande répétée de ses clients sortant des salles de spectacle et des boîtes de nuit, de servir des saucisses et hot-dogs avec ses populaires bagels en bâton. Sa recette originale évolue avec le temps et est réinterprétée par d'autres. Le bagel cède ainsi sa place à un pain à hot dog classique, mais l'intriguant fromage à la crème demeure. 7. Cleveland et son Polish Boy Ingrédients, saucisses kielbasa, salade de choux, frites et sauce barbecue la ville qui défend ardemment son titre de capitale du rock'n'roll peut être tout aussi fière de ses hot-dogs. Le restaurateur Virgil Whitmore aurait développé cette recette dans les années 1940 en ajoutant un peu tout ce qu'il avait sous la main à du saucisson polonais. Aujourd'hui, certains établissements ajoutent même du porc effiloché à ce repas qui est déjà pour le moins costaud. C'était... Que mettent les Américains dans leur hot dog? Un texte de Extra États-Unis paru le 22 octobre 2023 dans la presse.
2: Un comité des sages pour autoriser les enfants à choisir leur prénom? Vraiment? Une chronique de Denis Daniel Bouillet paru le 23 octobre 2023 dans le magazine Fugue. Une manifestation de membres conservateurs et religieux, toutes religions confondues, pour s'opposer aux mesures visant à améliorer la vie des enfants trans et non-binaires, a suffi à créer un émoi au sein du gouvernement Legault. Surpris, il a proposé dans la foulée la création d'un comité de sages qui, selon les propos du premier ministre, examinerait les deux côtés de la médaille. Loin de moi de condamner celles et ceux dans la population québécoise qui se posent des questions sur cette arrivée dans le paysage sociétal, de la question trans et surtout de la question des enfants trans et non-binaires. Je peux comprendre leur inquiétude mais n'est-ce pas au gouvernement de rappeler les valeurs fondamentales du Québec d'ouverture et d'inclusion et de les rassurer plutôt que d'endosser et faire leur les inquiétudes de ces populations? En ce sens, le ministre de l'Éducation, Martin drainville tout comme le premier ministre, ont eu des déclarations qui peuvent inquiéter. De même, nos organismes communautaires n'ont pas su répondre de façon unitaire et claire à ces manifestants de droite et d'extrême droite. Bien sûr, il y a eu des contre-manifestations, mais on aurait souhaité avoir une réponse collective bien plus forte et bien plus médiatique. Avant de proposer un groupe de réflexion autour du genre et de la non-binarité, il aurait peut-être été utile de se référer au travail déjà réalisé et avalisé par le ministère de l'Éducation dans ce domaine. Le Guide à l'intention des milieux scolaires pour une meilleure prise en compte de la diversité sexuelle et du genre, consultable en ligne, éducation.gouv.qc.ca, n'a pas été mentionné par le ministre de l'Éducation dans ses déclarations. Ce guide a été conçu à partir des travaux de professionnels, de chercheurs et chercheuses et d'intervenants et intervenantes sur le terrain. Il apporte des réponses aux craintes légitimes d'une partie non informée de la population. On peut donc se demander si la mise sur pied d'un comité des sages sous la responsabilité de la ministre de la Famille, n'est pas une façon pour le gouvernement de tenter de rassurer une partie de la population et de son électorat, les gens comme les appelle Martin Drinville, en repoussant dans les semaines et les mois à venir une prise de position. On espère sans doute que le soufflet retombera de lui-même, effacé par un autre sujet chaud d'actualité une mesure temporaire pour calmer le jeu. D'autant que, comme l'ont rappelé plusieurs leaders communautaires dans des entrevues dans les médias, n'y a pas besoin de créer un comité quelconque pour répondre aux interrogations de certains et certaines et uniquement sur les questions trans. Mais on pourrait aussi élargir cela à la question non-binaire et les toilettes dans les écoles, tant qu'à y être. Comme je l'ai mentionné ici déçu, il existe déjà un guide intitulé « Pour une meilleure prise en compte de la diversité sexuelle et de genre à l'intention des milieux scolaires ». Ce guide du ministère de l'Éducation est le produit d'un travail de réflexion et de consultation sur plusieurs mois et disponible facilement sur le site du ministère. Ça ne s'invente pas on aurait souhaité que le premier ministre du Québec et son ministre de l'Éducation rappellent la Charte des droits et libertés de la personne, aussi imparfaite soit-elle, qui ne s'adresse pas seulement aux nouveaux immigrants et immigrantes, mais à toute la population québécoise. Une occasion manquée par le gouvernement de rappeler la primauté du respect de la personne avant de se positionner sur la nécessité de réfléchir à ce que l'on pourrait faire ou non pour le bien-être des enfants trans et non-binaires. En ayant en arrière-plan cette valeur première et en la rappelant, les parents et autres inquiets pourraient aborder le sujet avec beaucoup plus de bienveillance. A-t-on réellement besoin d'un comité de sages? Aussi sage soit-il, soit-elle. Rappelons que les recherches sont là. Les intervenants et intervenantes sur le terrain sont là aussi. On pourrait aussi donner la parole et surtout l'écouter aux premiers et premières intéressés, c'est-à-dire les enfants trans et non-binaires. Ces enfants ne feront pas partie du fameux comité, on s'en doute. Leur corps et leurs expressions ne leur appartiennent pas. Trop jeunes pour être sages et trop jeunes pour prendre des décisions éclairées. Dans cette polémique qui a éclaté, on aurait aimé entendre un peu plus la ministre responsable du Bureau de lutte contre l'homophobie et la transphobie, Martine Biron. Certes, dans les quelques interventions faites devant les médias, elle a rappelé qu'elle se souciait du bien-être des enfants trans et non-binaires, mais a laissé toute la latitude à ses collègues pour calmer la tempête. Martine Biron ne pilotera pas le comité des sages, laissé au bon soin de sa collègue, la ministre de la Famille, Suzanne Roy, sans que l'on comprenne réellement ce choix par le premier ministre. Doit-on comprendre que ce comité de sages en sera un de parents, impossible de ne pas conclure devant la petitesse de ce combat à mener. En quoi le fait qu'un enfant décide de choisir le prénom qui semble mieux lui correspondre, ou qu'encore, qu'il ou elle décide de s'identifier à un ou une autre ou à aucun, puisse soulever autant de discussions de réprobation, de contestation. Il s'agit seulement de faciliter sa vie au quotidien, de l'accompagner sur le chemin pour qu'il ou elle puisse être pleinement. Assez simple à comprendre, non? C'était un comité des sages pour autoriser les enfants à choisir leur prénom. Vraiment? Une chronique de Denis-Daniel Bouillet, Paru le 23 octobre 2023, dans le magazine Fugue.
3: « Et si on se ferait un sursaut de sagesse? » Un texte d'Alexandre Sirois, paru le 18 décembre 2023, dans La Presse. Paris. Nous avons le devoir de trouver des solutions. Si vous êtes pessimiste quant au sort du monde et avez besoin d'un peu de lumière en cette fin d'année 2023 plutôt sombre, vous voudrez probablement lire ce qui suit. Je précise d'entrée de jeu, pour ceux qui ne connaissent pas l'écrivain Amine Malouf, que ce n'est pas un utopiste ni un naïf, pas du tout en fait. Tenez, voyez comment il amorce son plus récent essai, le labyrinthe des égarés. L'humanité connaît aujourd'hui l'une des périodes les plus périlleuses de son histoire. En revanche, à la fin du même livre, il cite Shakespeare. « Ce qui s'est passé n'est qu'un prologue. Ce qui est à venir dépend de vous et moi. » J'étais curieux de l'entendre à ce sujet alors que la planète semble avoir perdu sa boussole. Nous constatons tous que quelque chose est en train de déraper dans le monde. J'essaie de comprendre comment on en est arrivé là, et évidemment, quelque chose en moi pose la question. « Comment peut-on sortir du labyrinthe ?» dit Amine Malouf. Du haut de ses 74 ans, l'essayiste et romancier est loin de se laisser abattre. Je suis inquiet, mais jamais je ne dis qu'il n'y a pas de solution. Je dis « Cherchons des solutions » il calmement ajouté. J'ouvre une parenthèse ici pour vous dire qu'Amine Malouf parle toujours calmement, comme s'il pesait chaque mot et chaque phrase, comme si aussi il envisageait constamment les implications de tout ce qu'il affirme. Ce ne sera pas facile, mais nous avons le devoir envers nous-mêmes envers les enfants, les petits-enfants, les générations à venir, de trouver des solutions. Et en plus, nous avons la possibilité, si nous trouvons les bonnes solutions, de les mettre en application, ce que n'avaient pas les générations précédentes. À ce sujet, Amine Malouf a dit espérer pour l'humanité un sursaut, et il souhaite que ça se produise avant l'avènement une grande catastrophe qui rendrait alors un tel sursaut inévitable. Nous arrivons à un moment où nous ne savons plus gérer les rapports entre les différentes composantes de la communauté humaine. Nous ne savons pas gérer les rapports entre les puissances. Nous ne savons pas gérer les avancées et les dérapages possibles des nouvelles technologies. Nous ne savons pas véritablement faire face aux menaces qui se présente notamment la menace climatique. Mais précise-t-il, si on arrive à convaincre nos contemporains de ce qu'il faut faire, les choses peuvent changer très vite. Amine Malouf me reçoit un samedi soir de décembre dans son appartement du 17e arrondissement à Paris. Un logement où il habite depuis 42 ans, tout sauf luxueux, décoré simplement à l'image de cet homme modeste. J'ai sollicité une entrevue avec lui parce que la crise géopolitique actuelle est à la source de son dernier livre dans lequel il nous fait remonter dans l'histoire. Il explique comment la Russie, la Chine et le Japon ont tour à tour affronté les nations occidentales au cours des derniers siècles. Il raconte les circonstances de ces conflits et analyse leurs impacts. C'est l'histoire d'échecs cinglant, mais aussi, dans certains cas, de succès retentissant. La modernisation du Japon à la fin des années 1800 a été aussi spectaculaire que réussie. Un moment extraordinaire. Le pays s'est métamorphosé, pas seulement sur le plan de l'industrialisation, de l'armement. Il s'est métamorphosé totalement, rappelle-t-il. Puis le pays a dérapé. Il s'est attaqué à la Chine avec une violence inouïe et ensuite aux États-Unis, à Pearl Harbor, en 1941. Mais après une défaite écrasante et les bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki, le pays a su se relever rapidement sur le plan économique, mais aussi culturel. Je demande à Amin Malouf... Si ce miracle peut nous offrir des raisons d'espérer, il me répond de façon indirecte en me disant qu'un pays comme les États-Unis, en crise profonde, pourrait nous surprendre. Il me paraît évident que les États-Unis, malgré la crise actuelle, ont les moyens humains, intellectuels et évidemment matériels, d'imaginer quelque chose d'autre, de se sortir de cette crise et d'aider le monde entier à sortir de cette crise, Dit Amine Malouf. Vous écoutez, et si on se ferait un sursaut de sagesse, un texte d'Alexandre Sirois, paru le 18 décembre 2023 dans La Presse. C'est loin d'être le premier essai dans lequel cet écrivain tente de décrypter le monde dans lequel on vit. Il explorait ce qui a conduit le monde au seuil du désastre dans Le naufrage des civilisations, paru il y a quatre ans. Et il s'inquiétait déjà dans son livre des identités meurtrières il y a 25 ans, de la montée des questions identitaires qui contribuent à la crise que nous traversons. En lien avec cet enjeu, nous échangeons sur la révolution technologique qui bouleverse nos sociétés. Les côtés obscurs des réseaux sociaux, par exemple, y compris le fait qu'ils accentuent le clivage. Il parle de ces réseaux comme d'un accélérateur des tensions et il fait remarquer qu'ils ont eu l'effet inverse de celui souhaité. On aurait pu espérer que la multiplicité des lieux d'expression et la capacité gigantesque qui est donnée aujourd'hui à des milliards d'humains de s'exprimer directement à leurs semblables auraient suscité un épanouissement extraordinaire de débats d'idées, dit il. Près de vingt ans après la création de Facebook, quelle douche froide. Les opinions un peu plus réfléchies, un peu plus équilibrées, sont beaucoup plus difficiles à entendre que lorsqu'on avait moins de moyens d'expression. Il y a une sorte de tapage dont la résultante est pour l'essentiel de développer la détestation mutuelle et la division au dépens d'une vision réconciliatrice cohérente, conclut Amin Malouf. Je réplique que, Personne jusqu'ici ne semble avoir trouvé de solution à ce problème. Si on est optimiste, on se dit que c'est une phase, que, peu à peu, les gens feront la différence et que, peu à peu, on verra sortir de ce magma tumultueux quelque chose d'autre, répond-il. À mon avis, il n'y a pas d'autre solution que de faire entendre d'autres voix, d'encourager les gens qui réfléchissent à trouver les moyens de faire entendre leurs opinions, de développer au sein de ce vacarme, en bien des voix de sérénité et de sagesse. Il faut mener ce combat. Puis, pour la deuxième fois de l'entrevue, il utilise le mot « sursaut ». On a vraiment besoin d'un sursaut de sagesse. Il est trop modeste, bien sûr, pour prétendre que ce qu'il fait en publiant des livres éclairants sur le sort du monde et en participant aux débats publics à ce sujet est exactement le genre de chose dont nous avons besoin. Il se contente de me dire que les débats qui doivent être menés dans le monde aujourd'hui sont fondamentaux. Nous avons vraiment besoin, au niveau global, d'un moment de réflexion approfondie et sereine sur l'orientation que doit prendre l'aventure humaine, nous avons l'impression d'être dans un véhicule qui va de plus en plus vite, mais qui n'a pas de volant, illustre Amine Malouf. Le temps a filé, et il est déjà 22 heures. Je le remercie pour sa générosité et je referme la porte de son appartement à regret en me disant que, « Si nous parvenons un jour à sortir du labyrinthe, ce sera à l'aide d'idées de la trempe de sel d'Amin Malouf. » Qui est Amin Malouf? Né au Liban en 1949, l'écrivain Amin Malouf a passé sa jeunesse dans ce pays, mais aussi en Égypte. Il s'est par la suite installé en France à partir du milieu des années 1970. D'abord journaliste, il s'est mis à écrire une série d'essais et de romans à partir des années 1980, dont certains ont connu un vif succès, notamment le Rocher de Tanios, récompensé par le Goncourt. Il a été élu secrétaire perpétuel de l'Académie française en septembre dernier. C'était « Et si on s'offrait un sursaut de sagesse », un texte d'Alexandre Sirois paru le 18 décembre 2023 dans La Presse.